0: Boa tarde, boa noite para você que é torcedor do Santos Futebol Clube, assim como eu, a Anitta Efraim, e assim como a minha parceira, que é o Clube Negros da Vila, Isabel Nascimento. Oi, Bel, tudo bem com você? Tudo, tudo certo, tudo, tudo indo, né? Você tá, tá se
1: cuidando, como que vai a vida aí no Chile com o coronavírus?
0: Bom, já que você perguntou, para quem tem alguma curiosidade, vou contar. Olha, hoje, que é quarta-feira, que a gente está gravando, dia 18, 238 casos confirmados, não tem aulas, fronteiras do país estão fechadas, ou seja, só entra aqui ou quem é chileno ou quem tem residência aqui. Que mais... Agora, shoppings fechando, todas as academias sair, fechando. Então, eu posso sair se eu quiser ir para o Brasil porque eu sou brasileira e eu posso voltar porque eu tenho residência aqui. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu não vou sair porque nem de casa eu saio quem dirá do país, né? Mas estamos levando aqui na quarentena dentro de casa... Eu não sei se alguém que está ouvindo a gente já teve a experiência de morar fora e passar por uma pandemia, mas eu acho que o pior, assim, é você não saber quando que você vai poder ver a sua família. Isso é uma coisa que me deixa um pouco aflita. Mas, de resto, tô lavando as mãos aí. E você, Bel? Como é que estão os seus dias de 40? Bom,
1: se alguém já morou fora e passou por uma pandemia, eu acredito e espero que só você mesma já conseguiu fazer isso. Não... É... Eu não estou de quarentena, né, meu trabalho ainda está, como de muitos aí, a gente ainda tem que continuar trabalhando, mas já está com muito menos trabalho, escalonado, já hoje já falaram, já fecharam as academias, né, vou fechar os shoppings também, e é isso, vamos ficar em casa, aproveitar, pensar no Santos, e o que a gente vai fazer hoje, e ouvir podcast, né, acho que é isso que as pessoas é.
0: Com certeza. Bom, a gente vai começar falando sobre o clássico, né? O Santos perdeu de virada para São Paulo. Ah, podia nem ter tido esse jogo. Que o jogo sem torcida é uma porcaria. Já esse era para ter parado, é né? É muito injusto. Né? É muito injusto. Como foi injusto o clássico em Campinas.
1: É muito injusto com o São Paulo esse clássico. Eu sei que eles saíram com os três pontos. Que que bom para eles, né? Que também fizeram. É, tiveram a jogar uma partida melhor que o Santos só que eu acho extremamente é, injusto isso, se fosse no, na Vila Belmiro com o portões fechados eu teria a mesma posição então eu acho que não deveria mesmo ter o um jogo
0: eu concordo totalmente, acho que foi um absurdo esse jogo ter acontecido é, bom, mas o que aconteceu foi que o Santos perdeu Vou começar dando aqui a minha visão do jogo, Bel. Depois você me conta para mim e para os ouvintes o que, que você achou. Eu achei que o Santos fez um primeiro tempo bastante razoável, porque o Santos é um time pior que o do São Paulo. Se alguém está surpreso com isso, acho que vocês deveriam é, voltar para a realidade, porque é óbvio que o time do Santos é pior que o time do São Paulo no papel. Mas estava fazendo um primeiro tempo justo, né? as chances que o São Paulo teve foram mais de fora da área, a marcação do Santos ia bem obrigada. Conseguiu fazer um gol numa jogada ofensiva que teve a cara do que pensa Jesualdo Ferreira sobre, sobre ofensividade. E, bom, daí o Jobson foi expulso, não teve é reposição.
1: Do Gesualdo?
0: Essa triangulação, chegando, fazendo triangulação com ponto e lateral. Que foi exatamente como Sim. saiu o gol.
1: Ah, é, Arthur Gomes. É. é... Não. Bom, é... e aí,
0: bom, Jobson foi expulso, tudo desandou, a marcação desandou, eles conseguiram virar o jogo, o Everson falhou, né? Foi lá caçar a borboleta. Acho que o Santos perdeu mais por erros individuais do que qualquer outra coisa. Não acho. É, eu, eu não sou a maior fã do estilo de jogo do Gesualdo, mas também não acho que tenha sido um momento em que ah, ele errou, então a culpa foi dele. Foi, foram erros individuais que comprometeram muito o time, na, na minha humilde opinião.
1: Bom, o que eu acho é que a gente tem que começar pensando que esse ataque estava terrível, né? A gente estava com Caio, Jorge, Marinho, Sasha e Raniel. Se eu não me engano, acho que só os quatro. Só. Só os quatro do ataque machucados. Então, você tem aí um ataque totalmente provisório. Você atacando com o Soteudo, o Alberto e o Arthur. Vamos até aqui. Muitos me questionaram no meu canal. Para quem não sabe, tem um canal no YouTube, Imparcialmente Santista. Segue lá. É, eu falei que o Arthur Gomes, na minha opinião foi um dos que melhor jogou a partida gostei da atuação dele, achei que é um cara que tentou os 90 minutos, foi atrás sabe, F além de ter feito o gol gostei, eu acho que tem que também valorizar quando o time joga mal, mas alguma coisa acontece você tem que pontuar, então o Santos já não estava com a sua formação ideal ali, visando força o máxima, né exato, e, e assim, eu sei que a gente não tem que esperar que a gente só esteja com força máxima para jogar bons jogos. Até porque, até agora eu não lembro. Eu acho que a gente ainda não jogou um jogo com, por exemplo, o Sacho, o Soteio do Sacho Marinho e o Veríssimo atrás, né? Que essas peças foram as importantes que estavam lesionadas, né? Não que seja essa formação do Santos, uhum. mas que o Veríssimo ficou fora um tempo, o Soteldo estava na seleção dele, o Marinho ficou lesionado, então eu ainda acho que a gente não teve uma partida com os 11, só que eu também acho que o Santos não deve ter só 11, a gente deve ter um pouco mais força no banco, e eu acho que o Jesualdo está esperando o tempo demais para ver reforços, seja fora ou dentro da base, até porque quando a gente foi para fora e fez contratações como o Uribe, por exemplo, a gente está voltando a usar o Sacha, a gente está voltando, por exemplo, o Raniel está aí, a gente está usando o Caio Jorge. Então, olhar bem para dentro, é, até muitos comentaram para colocar o Sandri nesse jogo, né que poderia ser uma opção. Então, eu concordo com você, o Santos, entre o gol e a expulsão do Jobson, estava jogando um jogo equilibrado, não achei que estava tão superior ao São Paulo, mas equilibrado. E, no segundo tempo, o São Paulo, que é um time que gosta da bola, que gosta de arriscar, uma hora o Santos é apavora. Né? como sempre uhum. o Santos adora ressuscitar jogadores ano passado nossa foi senhora e esse ano o Pablo então é sempre assim quando o Santos entra em campo e o narrador fala faz 74 bilhões de anos que não faz um gol vai fazer sempre o Santos gosta de dar esse prazer para outro time assim quebrar barreiras quebrar recordes nunca do Santos então realmente é isso é uma 100
0: 100%, toda vez esse time maldito ressuscitando, jogador perna de pau, meu Deus do céu. E toda vez que o São Paulo jogava, o comentário na transmissão era o mesmo, antes dele raspar o cabelo, né? Ah, o Pato marcou faz seis meses, a última vez foi contra o Santos e você lá que querendo que morrer. Foi. Né?
1: Não, e que é engraçado, porque sempre assim, que foi, aliás, o melhor jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Aí, esse ano, o melhor jogo do Corinthians do Campeonato Paulista foi contra o Santos, tipo assim, os times escolhem o Santos para fazer o melhor jogo deles do ano e depois começa a jogar mal. Então, acho que é isso, resumo da, da partida, né, tem muito, muito mais o que
0: tirar. É, eu acho que é mais ou menos isso mesmo e, enfim, que pena que a última vez que a gente viu o Santos jogar foi com uma derrota em clássico, né. Eu, assim, eu não tenho nenhuma informação... Aqui é um achismo... Mas baseado em, em alguma, alguns pontos relevantes... Provavelmente o Campeonato Paulista não vai voltar, gente... É, porque se a gente pensar só no Santos... No Corinthians... No Palmeiras de São Paulo... Sei lá, no Bragantino... Até, né... Tudo bem... Só que os times menores... E também os times da Série A2 do, do Paulista... Só tem contrato até o fim do campeonato... né Como muitos não têm divisão nacional eles fazem contrato até o fim do campeonato eles não conseguem pagar depois é, pagar mais sem ter e tal então tipo, o Santo André estava em primeiro lugar e não, né não, não, não vai poder voltar a jogar daqui sei lá quanto tempo porque o contrato dos jogadores era só até o fim do campeonato Sim. paulista então basicamente também... a impressão é essa, né não vai voltar é, eu
1: não sabia não tinha essa impressão eu já tinha ouvido pessoas falarem de continuar o paulista e ano que vem não ter paulista mas claro, vindo, é, vendo por essa. Porque eu tava vendo só da visão de calendário. Mas agora você trazendo a visão de contrato faz todo sentido. E até que a gente tem que pensar que é aquela questão: é, tudo bem, vai voltar, é, os jogadores vão voltar, a gente vai sair dessa quarentena, sei lá, fim de abril, que eu acho que vai ser mais ou menos isso. Até os jogadores voltarem, até treinar porque não tem como você. O cara voltar e tem jogo essa semana.
0: Não vai ser Sim, assim, vai ser ele tem que menos... fazer uma nova pré-temporada, né?
1: Exatamente, a Libertadores já foi adiada até maio.
0: Sim, Acabaram de falar e bom, que você... Você que pratica esporte também, Bel, você sabe como ficar... Vi... O Santos fechou por 20 dias, né? 20 dias sem os jogadores treinarem. Você sabe como ficar 20 dias sem treinar a Feta? Eu corro, Para quem não sabe, você ficou por 20 dias sem correr, depois para voltar a correr é um super implício. Imagina para quem é jogador de futebol profissional, sabe o quanto cai o rendimento. Óbvio que a maioria dos atletas aí tem como treinar em casa, dar seu jeito, etc., mas é muito difícil, muito difícil. Então eu yeah. acho que eu não boto fé em que o campeonato paulista volte.
1: É difícil também pela questão é, mental do jogador, pela questão de dieta do jogador, porque aqui em casa, tipo, se eu, você, a gente vai ficar pelo menos 20 dias em casa, é óbvio que você vai acabar saindo um pouco mais da dieta, ou não saindo, é, comendo besteira e tal, mas você não vai comer exatamente o que você comia, o jogador não vai comer aquela quantidade de proteína, e parte da pessoa vai acabar aproveitando vai comer comida da mãe, do pai e, e muda a questão da formação dele de massa magra, de gordura e aí você falou, quando a hora que voltar a jogar muda totalmente o rendimento e recomeça vai precisar de uma pré-temporada de o quê? 10 dias? E aí se voltar em fim é de mínimo, abril, né? vai para maio? É, eu acho que é o que você falou, não, não deve continuar esse paulista e eu acho que vai ser importante até para começarem a voltar aquela discussão de é necessário paulista? até quando os regionais, até os regionais ainda são necessários, porque o paulista a gente sabe que é um regional bem ok, é um regional bem competitivo. Agora você pega um mineiro, você pega um gaúcho, os times são é, a disparidade é muito grande. Então eu acho que acho que até o coronavírus vai trazer de volta essa discussão da real necessidade de ainda ter regionais e ter regionais que vão até abril, cara. É muito Sim. tempo.
0: Sim, exatamente, Num, acho que realmente é um momento de se rediscutir, eu acho que o brasileiro não vai, vai, não vai recomeçar na data que estava previsto, pra, não vai começar na data que estava previsto também, então o calendário virou um grande ponto de interrogação, e lembrando, né, uma coisa que eu quero reforçar, que bom que isso está acontecendo, porque é muito imprudente os clubes, tipo, se tivessem continuado a, a jogar. Uma coisa também que rolou essa semana, Bel, no começo da semana, teve a reunião, né, na segunda-feira, a reunião na Federação Paulista de Futebol para discutir esse tema, e as primeiras notícias que saíram eram de que o presidente do Santos, José Carlos Pérez, não queria que paralisasse o campeonato, que queria que fizesse mais duas rodadas, sei lá. Bom, a reunião não foi uma reunião longa, não durou muito tempo, e unanimemente todos os clubes decidiram que iam parar. Então, assim, eu não sei se o Pérez estava com essa ideia e mudou de ideia, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para, enfim, não acreditar também em qualquer coisa. É, eu conheço uma pessoa que esteve na reunião e falou que o Pérez não tinha se oposto a nada em nenhum momento, que simplesmente votou a favor da paralisação então tem que tomar um pouco de cuidado e, enfim, como a gente sempre diz aqui, né, Bel? Busquem os setoristas do Santos, eles vão saber responder melhor do que qualquer um.
1: Ah, sim, com certeza. Já tem muita coisa em cima do Pérez, a gente... O problema é que, assim, ele criou uma imagem que é uma imagem que a gente duvida muito, é uma imagem que a gente não tem segurança, é uma imagem que a gente já normalmente acha que ele tá errando, que ele vai falar besteira. Então, eu eu entendo que as fake news acontecem, mas que elas não aconteceriam se também o Pérez tivesse uma resposta sólida das coisas, a gente pudesse acreditar dificilmente ele realmente vai e fala as coisas, a gente ficou esse começo do ano aí sem ter um posicionamento dele dentro do caso Coeva, dentro do Soteudo, inúmeras outras coisas, agora tudo que acontece com o Veríssimo então como a gente já sabe que a comunicação do Pérez é falha, é muito mais fácil esse tipo de notícia acontecer
0: Uhum. É, é verdade, concordo com você. E eu, mas por outro lado, o Pérez já é tão ruim que a gente não precisa ficar procurando motivo para falar mal dele, né? <risos> Vamos falar mal pelos motivos que a gente tem certeza, porque também não faltam, convenhamos, né?
1: Não. Ah, com certeza. Ele é o tipo. Ele é o tipo de pessoa que realmente é se ele nossa dá até aflição quando ele vai na entrevista, quando ele vai nos programas esportivos, a já fica
0: esperando. Santista já está bastante preocupada, né? Bom, é, Bel, acho que a gente nem vai fazer muito bloco né, hoje, porque os assuntos estão um pouco complicados, mas vamos falar um pouco da venda do Felipe Aguilar, já se despediu do Santos, já assinou com o Atlético Paranaense, 50% dos direitos do jogador vendidos por, por 10 milhões de reais. O que, que você achou, Bel? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Eu acho que sim, é um bom negócio Eu acho que o Santos sempre precisa de dinheiro Mas eu, gosto, eu acho que a questão é pensar é... Ok, vendemos Estamos felizes só com o, com o Lopérez e com o Veríssimo? Eu acho que não Eu acho que ainda não é não me passa 100% de confiança Então, legal, vendeu Só que outra coisa Que até o que a gente comentou na semana passada é O que, que vamos fazer com esses 10 milhões? Eu acho muito legal o dinheiro Mas o que, que o Santos vai fazer? Eu gostaria que tivesse um posicionamento do clube para mostrar, olha, a gente aceitou os 10 milhões e a gente vai pagar tal e tal dívida. A gente vai é, acertar essa e essa conta, a gente vai investir e tal coisa. Porque o que o Santos mais quer hoje são sócios. E ninguém vai investir no Santos porque sócio é sim um investimento do torcedor se você não sabe onde o seu dinheiro está entrando. Então eu acho minimamente uhum. legal você falar, optamos por dinheiro em vez de jogador e vamos fazer isso com esse dinheiro. Por quê? Nesse momento, você tem o Luiz Felipe, que a torcida não sente segurança. Você tem, por exemplo, o Alex, que ninguém nunca viu. Se eu ver na rua, não sei quem é. Você tem o é...
0: Poroso, e o
1: poroso que aparece, que a gente também nunca jogou profissional. Pelo menos não lembro de um jogo dele. Então, a gente não tem reserva. Né? Ok, tem então uhum. o Luiz Felipe.
0: Só... Tem três zagueiros, né? Quando a gente deveria ter pelo menos quatro.
1: Quatro bons. E o Luiz Felipe uhum. já, é um, já é um zagueiro que a torcida já torce um pouco o nariz porque ele é inseguro. Talvez tenha que, tenha que jogar mais vezes, pode ser? Então a questão é, não ligo de ter vendido acho o... Acho o a,
0: a proposta boa,
1: mas quero duas coisas. Quero saber para onde vai esse dinheiro e eu quero entender quando vai ficar a zaga.
0: Uhum. É, eu acho que você tem um ponto muito, muito importante como é, você sempre reforça a transparência é muito importante, e eu vi muita gente falando, ah, o Aguilar era um bom zagueiro e a torcida pegou no pé dele, especialmente depois é, do jogo contra o São Paulo, em que ele caiu de cara no chão, é, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa pensar, o Santos é um clube quebrado, né, dito isso, o Aguilar não era um jogador que recebia um salário muito baixo, era algo na casa dos 200 mil reais por mês, e muitas vezes para ficar no banco, às vezes para não ser nem levado para jogos, tanto com o Gesualdo como com o Sampaoli, que foi quem pediu, né? Enfim, e, e daqui a alguns anos o gasto seria mais de 10 milhões de reais. E ele foi vendido por esse valor. Então você deixa de gastar 10 milhões e entra 10 milhões no seu caixa. Eu acho que ele era um jogador que tinha sim habilidade, ele era um bom zagueiro, mas ele tinha questões... Psicológicas, na minha opinião. Ele era muito instável psicologicamente. Ele errava e ele caía de nível e demorava para voltar. Isso aconteceu no jogo contra o Ituano, que quem começou errando no jogo contra o Ituano, quando o Santos levou os primeiros gols, foi ele. Os primeiros dos cinco que viriam, né? Isso no jogo do ano passado, claro, com o São Paulo. E no jogo do São Paulo, mesma coisa. Errou feio e depois demora para se recuperar psicologicamente, para reconquistar a confiança. Enfim desejo toda a sorte, não tenho absolutamente nada contra ele, não acho que saiu mal do Santos nem nada, mas é dinheiro entrando no caixa, e nesse momento é, o Santos precisa deixar de gastar né, enxugar a folha salarial e ter dinheiro entrando em caixa a transparência, óbvio, é sempre muito bem-vinda, é, além disso que você falou da transparência para você ser sócio, Bel é, a gente Sim. tem mais uma vez, eleições chegando e não tem nenhuma novidade, claro que agora também não vai ter, porque ninguém está trabalhando no Santos, mas não tem voto à distância, enfim, acho que a gente pode até pegar um programa mais para frente e falar mais sobre isso, sobre como o sócio ficar mais interessante, mas eu concordo com você. No fim das contas, eu achei, achei boa a venda do Felipe Aguilar, basicamente é isso que eu tenho a dizer. <risos> 55 minutos depois... Achei
1: boa a venda, acho que é boa. Não, é o que a gente tá falando, né? é bom assim Mas tem que pensar no futuro do, do ano é legal que o Gesualdo não esteja gastando errores E pedindo qualquer jogador Mas também tem que entender que alguma coisa tá, necess, tá necessitando, porque esse time não tá bom Então vai olhar na base, vai olhar em outros times Por exemplo, não consegue invés invés de olhar lá fora, que tem essa mania de olhar lá fora Dá uma olhadinha, aproveita esse tempo agora Dá uma olhadinha no Paulista Por não ter nenhuma pessoa ali Nenhum jogador no Paulista que você... Olha, Na um dois cara. que seja,
0: algum jogador que tem Exato. potencial, uma aposta. Ou
1: oh, sai do Paulista, olha o Mineiro, olha o Gaúcho, sabe? Olha os, os, o Carioca, olha os outros polos, não precisa ir para fora. Igual o São Paulo, ele que chegou lá no Atlético e já pediu, tem que ser estrangeiro. Pô, por quê?
0: Sabe, olha aqui, olha perto, o Jobson deu certo, pelo menos eu, eu gosto, eu acho que ele... Eu, ele eu tenho um gostado momento. dele, viu, ele, ele foi expulso no último jogo, eu acabei esquecendo de falar, tenho achado o Jobson um jogador importante e bom. Sim, sim, eu acho
1: ele diferenciado, eu acho que o, o Jobson às vezes ele, ele, faz, ele erra coisas que é normal, é totalmente o veríssimo fazer o que ele fez, a gente já ficaria muito mais assustado. Porque o Veríssimo já é um cara que tá há mais tempo, tá, fazer levar um cartão daquele jeito, que assim, ele foi extremamente imprudente, ele poderia ter deixado o, o Daniel machucado por meses, até anos, uhum. da maneira que ele entrou na coxa do cara. Extremamente responsável, imprudente, tudo. Só que é uma coisa que, infelizmente, a gente acaba esperando de um jogador jovem, um jogador que está aprendendo, só que ele tem muito mais habilidade do que o Alisson.
0: Muito mais.
1: muito mais, e meu, sabe? ele ficou
0: muito mal depois do que ele fez, né, ele até pediu desculpas publicamente, ele chorou uhum. horrores quando ele foi expulso, não tô dizendo que, ah, então tudo bem, porque basicamente o Santos perdeu o Clássico muito por causa disso, né, dessa tomada de decisão totalmente equivocada da parte dele. O jogo
1: contra o, o Cruzeiro ano passado, porque o Gustavo Henrique com um minuto foi expulso.
0: Exatamente, exatamente. É, mas eu achei legal a atitude dele, ele é um cara que gosta muito do Santos, e eu atingi isso. é tão raro. Também pediu e acho que pediu muito, né? A gente nunca entendeu porque o São Paulo ele não usou e agora eu realmente não entendo, porque é, no começo ele estava jogando meio mal, estava meio inseguro, mas achei que tem aprimorado muito o futebol dele. Acho que é um, um grande ganho para o Santos ter começado a usar o Jobson nessa temporada. Sim.
1: Eu gosto do porte dele, ele é alto, o, jogador, o Santos não tem muitos jogadores altos. Ele é um jogador que se arrisca, né? Eu gosto também, gosto do Jobson. E até acho que se tivesse blocos nesse programa a gente passaria pelo terceiro. E estava comentando muito sobre essa parada, né? Se seria boa ou ruim para o Santos, eu acho que é ruim para todo mundo, né? Até de um time que já não estava em sintonia, uhum. perder a sintonia e para achar isso aí de novo que já não tinha, já lascou. Mas eu espero realmente que esse tempo seja importante para o Pérez e para o Gesualdo que façam reuniões por Skype e pensem é, em maneiras que a gente pode melhorar esse time. Sim,
0: sim. eu concordo, espero que sim tenha uma, um momento né, de refletir sobre possíveis reforços, olhar, por exemplo, o time do Santo André, vai perder todos os jogadores, acho que o Santos tem que ver aí uma oportunidade, porque é o time de melhor campanha no Campeonato Paulista, então vamos atrás, os jogadores vão ficar livres no mercado, ou eles estão emprestados, vamos ver de onde eles vêm, isso é, é importante, né? Vai que alguém do Santos está ouvindo aqui, olha a minha dica, gente, foi boa essa, eu achei, pensei agora e achei boa a dica. Mas, Bel, uma coisa que é óbvio que eu acho que é muito ruim essa parada no geral, mas eu acho que tem uma coisa que talvez possa ser razoavelmente boa. Vou tentar explicar, se eu estiver falando muita besteira, vocês me avisem nos comentários. Depois, no caso, né? É, avisa você também. É o seguinte, quando o Santos fez a pré-temporada com o Jesualdo, estava no momento de abandonar as, as ideias antigas para assimilar as ideias novas, que seriam as ideias do Jesualdo. Pelo menos, quando for fazer essa nova pré-temporada, as ideias já não vão mais ser, não vai mais precisar assimilar ideias novas, vão ser ideias que eles já conhecem, porque já estão treinando com esse treinador há algum tempo então eu acho que de certa maneira a pré-temporada pode, pode ser, não estou dizendo que vai ser estou dizendo que pode ser mais positiva para os jogadores do Santos em questão de entender as ideias do Jesualdo, que você ouvindo o podcast pode gostar ou não mas é um jeito que ele pensa futebol e enfim, acho que pode ser uma maneira diferente de recomeçar Sim, querendo ou não, é, a gente tem que
1: assumir É o nosso treinador você, Eu não tenho oito milhões, você também não tem Eu
0: acho, Não né? tenho mesmo, putz, <risos> não, eu queria ter Se eu tivesse, não gastaria demitindo ele Mas eu não tenho Então, a Anitta também não tem Então, assim, é o
1: nosso treinador Sabe, tipo, é isso que vai acontecer Pelo menos, eu ia falar pelo menos até o fim do Paulista Mas acho que o fim do Paulista já, já foi Já mas foi é, né? é, o, é o que a gente tem e vai ter que lidar com isso. Se vai demitir, se não vai, a gente vai ver isso mais pra frente. Mas o Pérez é cabeça dura. O Pérez não vai demitir agora. Não adianta ficar falando com fora de fora-gesualdo não vai sair. Então, tem que ver é exatamente isso. Até onde a gente vai é, aceitar, aguentar isso. E tirar do gesualdo o máximo que você vai conseguir. Sabe? Eu acho que é, não você até onde você... É, a gente tem que ficar. Ai, cadê o cadê o DNA, cadê o DNA, DNA fez tal, o cara não vai ter, entendeu? Não sei até onde existe essa briga com o cara que não vai dar isso para o Santos.
0: É, eu acho que... Eu nem acho que ele é retranqueiro e tal, mas ele não é o Sampaoli, não vai ter o mesmo estilo de jogo que o Santista se apaixonou, e eu entendo, porque eu também gostei muito desse estilo. Na verdade, que não é nem do Sampaoli, é o estilo biocista de se pensar futebol, né? É, que é uma escola de, de pensamento de futebol, realmente era muito legal, mas eu acho que agora, assim, é o que tem para hoje, ainda mais que o Campeonato Paulista é, provavelmente não vai voltar e vai ter um recomeço, vai demorar ainda mais caso o Pérez decida demitir o Jesualdo não vai acontecer tão cedo, vai demorar bastante se efetivamente for acontecer alguma hora então Sim, eu, acho que... eu acho que o jeito é realmente eu não sou essa pessoa que fala, ah, tem que torcer para dar certo eu acho que todo Santista vai torcer para dar certo o seu time, mas claro. eu, eu acho que né, não, não adianta ficar chorando pro Jesual da técnica porque não vai mudar tão cedo
1: mas eu acho que assim, se tá na cabeça do Pérez, se ele acha que quer que quer trocar de treinador eu acho, então cara, já vê isso agora não tô falando pra ligar pro cara mas reúne, pensa nas possibilidades, porque se acontecer isso, por exemplo, se voltar, volta no brasileiro, a gente tem três jogos, perde os três, vai precisar ter uma resposta, sabe, não vai aguentar para sempre. Use esse tempo para pensar em nomes, ver quem está no mercado, sonda, sabe, tenta sondar, pelo amor de Deus, sem que caia na imprensa para não ficar chato, pô, você não consegue nunca sondar de uma maneira que... Todo mundo não saiba? Nunca não, nunca
0: não, porque ele trouxe o Sampaoli e ninguém nem sabia. É verdade.
1: Então, tenta fazer isso. Vai atrás, vê, ou pelo menos, cara, aproveita, se reúne com esse tal conselho, que dentro de 74 pessoas conseguiram contratar o Cueva, o Damião e sempre, e elas, se reúnem com esse povo, que normalmente é mais velho, então se reúne por Skype, é... E pensa nas possibilidades, entendeu? Esse tempo pra... E isso não é questão de você já pensar que vai dar errado. Isso é só planejamento. Porque se der certo, pronto, deixa na gaveta. E quando quiser trocar de técnico, você já pensou. Você já... E agora? Pô, todo mundo sabe que precisa de um reserva para o Felipe Jonathan. Dá para ser na base? Quem tem na base vai atrás. Pô, a gente está com dificuldade na zaga. Vai vender um zagueiro. Vamos pensar num novo zagueiro? Tem na base? Sabe, acho que agora... Quem é tá o momento descansando... de atuar nos
0: bastidores né?
1: Exato, quem tá descansando São os jogadores, gente Agora, toda a parte de talentos Do Santos, todo o scout Que eles chamam, tem que estar tá trabalhando
0: E muito, para pensar muito. nas
1: possibilidades Tem que estar tá estudando e muito O que o Santos está fazendo até agora
0: Concordo totalmente Com você, Bel Totalmente é, bom, só para finalizar, bom, a gente tinha falado do jogo do Aldax, das Sereias da Vila, mas o jogo não aconteceu, o Santos foi um dos pouquíssimos times que não jogou por essa quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, porque foi paralisado antes que o Santos jogasse, ainda bem, prudência é tudo nessa hora, então também fica em stand-by o Campeonato Brasileiro Feminino, o paulista, que nem chegou a começar também, a gente não sabe quando, quando vai conseguir começar. Então, todo o futebol do Santos suspenso, todos os atletas em casa, muito boa essa medida. E é isso, né, Bel? Tem mais alguma coisa? Eu estou sofrendo sem futebol, agora realmente me perdi no BBB, tudo que eu tenho de entretenimento na minha vida, e é isso aí. É, só...
1: é isso, eu acho que é esperar pelas decisões e a gente vai comentando aqui com vocês o nosso podcast não para né pode ter certeza que a gente vai comentar a decisão que as federações vão tomar e ver o que, que pode o que, que o Santos pode levar com isso né que que de positivo e negativo esse esse vírus que está acontecendo não tem o que fazer vai mudar aí nesse curso do Santos
0: sim com certeza é, lavem as mãos não sim. saiam de casa quem puder né quem tiver essa possibilidade e Exatamente. Robam bem, e façam exercício em casa e sejam felizes.
1: Exatamente, aproveitem, né? Aproveita a sua casa, aproveita as coisas que você tem perto, que às vezes você nem olha, às vezes você nem é, dá uma atenção. Aproveita seu pai, sua mãe,
0: seus irmãos e seus filhos. É, vocês não sabem como é ruim estar longe nessas horas, viu, vou, vou contar pra vocês, e Bel, a gente esqueceu de falar uma coisa, quem quiser mandar recado pra gente, mandem ah, é? a gente adora recado mandem no alvinegras.vila Mandem recado. e onde mais? onde mais as pessoas podem mandar, Bel?
1: Elas podem também comentar lá no nosso vídeo, no nosso, né, no vídeo do meu canal, que vou, a gente sempre posta em 74 plataformas de áudio que a Anitta posta, e além disso, lá no meu canal, a gente posta o nosso podcast, você pode comentar, como sempre, né, no último, no último também tivemos inúmeros aqui nos comentários Último vídeo, né? Do nosso último podcast... Tivemos inúmeros comentários... Carlos Vicente, Kleber da Luz Silva... Roger, Paulo Andreoli... Valdir Castro, Carlos Rodrigues de Azevedo... Clóvis Barros... Aparecido Bento... Daniel Melo... É, muita gente falando da entrada... né? Que a nossa entrada é muito legal... Que a Anitta fez uma parceria com quem mesmo, Anitta?
0: Com o Jeff... Jeff Moura, também conhecido como Jeff Cello... Ele fez essa versão do Hino dos Santos... E eu pedi gentilmente para ele que ele emprestasse para a gente fazer a vinheta do programa. E eu também achei que ficou o um máximo. Então, mais uma vez, agradecimento ao, ao Jeff, Jeff Moura por ter cedido essa versão linda do Hino dos Santos para gente.
1: Sim, tem muita gente falando. Então, se vocês querem comentar, criticar, dar uma dica, pode mandar também lá nos comentários do meu canal do YouTube, Imparcialmente Santista, aproveite e segue o canal.
0: Sim, por favor, que a Bel já tem lá 16 mil seguidores. Batemos, não 16. é você. Não é você, o vinte das <risos> negras da vila que vai ficar de fora, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Então tá bom, gente. Até semana que vem. A gente tá aqui para ajudar todo mundo a matar a saudades do Santos, que nós também estamos sentindo.
1: Semana que vem a gente tem algum posicionamento das federações? Acho que ainda não, mas espero que eles tenham pelo menos uma ideia se vai ou não existir o Campeonato Paulista ainda em 2020.
0: Sim, esperamos. Um beijo, Bel, até semana que vem. Tchau, Nita, até.